0: Oi, eu sou o Igor.
1: Oi, eu sou a Dayara. E esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Mais uma segunda-feira, estamos aqui para falar de BBB. E hoje nós vamos falar sobre a terceira semana de jogo. Antes da gente começar, vou pedir para os nossos ouvintes que estiverem ouvindo pelo celular no Spotify não se esquecerem de avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, já aqui no começo do episódio. Igor, a gente tá chegando na nossa meta?
0: Chegando, tá em 212 estrelas, estamos aí esperando 250, gente. Foco, gente,
1: dá pra foco gente força aí. e fé, nós vamos conseguir. Já Exato. mete aí as 5 estrelas no começo do episódio.
0: Exatamente. Então vamos de BBB. Amiga, vamos começar ali pelo jogo da Discord, que teve torta na cara, que teve um detalhe, né? É, não pra evitar expulsões, foram os dames que colocaram a torta na cara. Sim! Eu Teve alguém que falou assim, acho que foi a Amanda que ela falou assim, nossa, o Dami apertou tanta torta, será que eu sou odiada lá fora? Ou seja... <risos> Eles ficaram <risos> com coisa na cabeça e eles estão achando que a torta na cara vai influenciar, né? O jeito que o Dami colocou a torta na cara deles vai influenciar, ou então é um recado de como eles estão aqui pro público. Então, mais uma coisa pra eles ficarem no mundinho deles ali. E eu achei que foi legal, assim, eu achei que foi diferente, foi uma coisa meio SBT, foi. Mas eu achei divertido. O que, que você achou? Já antes de você responder, já te, já te pergunto o que você, tá, o que você achou do, da saída do Gabriel Flop?
1: Então, então, olha, é, Vamos lá. Sobre o jogo da torta, da torta na cara, eu achei incrível e achei muito legal eles deixarem é, os dames é, colocarem a torta, assim, porque além de ter criado essa, essa sementinha da loucura na cabeça deles, é muito engraçado como coisas pequenas se tornam enormes no Big Brother, né? É, nesse sentido, não se tornou, ah, é uma grande coisa, mas eles ficam refletindo muito sobre, sobre o que acontece. Eu gostei e saiu bastante meme, né? O Fred e o Nicasso causou, tomou um monte de tortada na cara, um. Uma coisa que eu fiquei impressionada, que o Gabriel Santana levou cinco tortas na cara, junto com o Fred, também que levou cinco, eu falei, nossa, mas ele não era considerado planta, nananã. O pessoal tá, tá colocando ele aí como alvo. E sobre a saída do Gabriel Flop, eu achei que, assim, ele saiu com 53%, né, Igor? Eu esperava que ele saísse com uma porcentagem ainda maior do que, do que essa. Eu percebi que foi pau a pau ali com a Domitila. O Cesar Black teve zero 0,16%, 18% de, é, de votos, então ficou entre ele e a Domitila mesmo. E aí a Flávia, minha namorada, falou assim: que acha que foi o bolinho que fez ali uma manipulação pro Gabriel sair, porque senão ia ficar mais feio pra ele, né? Porque ele já tava ali desrespeitando pelo menos umas 100 mil minorias nas falas dele. Direito eu gostei, por hora. um direito humano ferindo um direito humano por minuto. É, eu gostei que ele saiu, achei que ele foi tarde até. E agora ele vai criar esse ar arco de redenção aqui fora, o homem arrependido, né? Mas como o Igor muito sabiamente já falou em um dos nossos episódios aqui, a punição pra quem faz merda no Big Brother é sair da casa. E é isso, ele foi punido Ei. e vida que segue, espero que ele não sofra cancelamento aqui fora. É, porque não é isso que a gente deseja, né? Esse negócio de cancelamento é, é muito ruim. E é isso, eu gostei dele ter saído. Eu achei que ele foi tarde. Eu e acho você, também, Igor?
0: Eu acho também, porque, assim, qualquer tipo de punição pro BBB para mim é você sair do programa. Então, acho que tá válido e ele que se entenda aqui fora depois, aprenda. Mas eu já estava preparado para fazer um BBI, um BBBI, <risos> né? Porque eu tava com a sensação que talvez ele não saísse. E pô, eu não entendo as pessoas que estão sendo desgostadas, né? A uhum. Domitila, a Tina, o Fred. Eu entendo um pouco porque a Domitila tem uma cara debochada, o Fred tem as viagens dele. A Tina também pode sair de grossa em alguns momentos. Ela queimou um pouco do, da largada lá com o Guimeno na primeira semana. Mas eu acho que eles não são pessoas pra sair agora. Tipo, de jeito nenhum. Eu acho que você pode até não gostar da personalidade deles, enfim, qualquer coisa do tipo. Muita gente que tá ali, poderia, tipo, não faz nada, sabe? A gente vai chegando sobre esse paredão, mas tem gente ali que não tá contribuindo com quase nada. Então, a Tina, por exemplo, eu acho uma super jogadora, ela pensa, ela negocia, ela faz as coisas. A Domitila também tá ali perturbando todo mundo. É O Fred também com as, com as viagens dele, então eu acho que é... A, a, mas é o que é isso, né? O público do Big Brother é um público gigantesco Que vai consumir casal Vai consumir romance é, vamos falar da festa do líder, amiga?
1: Vamos falar da festa do líder. Então, essa semana que passou, na quarta-feira, tivemos a festa do líder cara de sapato, que foi o tema aí... <risos> Podia ter sido. Ia ser mais interessante do que MMA. Mas o tema foi ringue, né, MMA, eles ficaram ali é, lutando ali, foi bem legal. O que, que você achou da, da festa aí? Eu achei bem morninha, nada demais. Eu vou ser
0: sincero aqui, eu não vi essa festa, gente.
1: É, foi uma festa bem morninha, não teve, não teve nada demais, não. O pessoal curtiu, bebeu, ficou, ficou bem, bem bêbado. Eu acho que o que a gente pode falar dessa festa é que foi o início da, do After dos Cria, que eles falaram lá, né? Que eles ficam fazendo essa, essa zoeira, depois termina a festa, que eles mandam todo é. mundo entrar. Eles ficam fazendo essa zoeira, que deu problema na festa de sexta-feira. Mas aí a gente fala mais pra frente, né, é, Igor?
0: Eu acho também, dá pra gente falar depois. Vamos falar e... depois. Amiga, prova do líder, eu acho que você assistiu. E o que, que você achou da, da polêmica da prova do líder?
1: Então, olha... Eu achei que pareceu que ele tinha pisado, sim, no chão, viu, Igor? Mas quando eles ó, ampliaram ali, ampliaram, clarearam a imagem... Pareceu que realmente foi só a sombra do pé dele batendo no chão. Mas, sinceramente tanto ele quanto o Christian, sendo líder, ia ser a, praticamente a mesma coisa. Eu acho que o Christian ia mandar, sei lá, uh, talvez o Christian não mandasse a Tina, mas mandasse um, não sei, a Kay, não sei, eles estão ali no mesmo grupo também, né? O Christian também, né? mandou
0: a Tina, o Gustavo que talvez mandasse outra pessoa. Não,
1: o Gustavo mandou a Tina, pro paredão. O Christian imunizou anjo. a Kay. É, exatamente. Verdade. Mas eu acho que sendo, pra mim, não faz nem cheiro esse, esses dois aí, assim, sabe? Sinceramente, eu acho que que, que o que, a de, que dá pra gente falar aqui, que, o, o Igor, sobre a, essa prova do líder, é que a casa tá dividida em dois grupos. E isso tá ficando, assim, chato e insuportável. Nem eles estão aguentando lá dentro. Imagina Exato a gente que assistindo. Exatamente. Exatamente. E aí, e, essa semana, com o Gustavo ganhando o líder e o Christian ganhando o anjo, meio que deu aquela virada que o grupão, tá, num, que tava ganhando tudo até então, né? As duas primeiras semanas, o grupão ganhou. Agora, o outro grupo, que é do Fred, do Gustavo, do Christian, da K ganhou essa semana essas, essas coisas, que é o líder e o anjo. E aí, deu aquela virada. Mas assim, foi uma reviravolta, Igor? Não. Sabemos que não. não. Então, eu acho que a hora que eles começarem a jogar individualmente, o jogo vai ficar melhor, porque agora tá muito óbvio.
0: Eu tava, eu tava até pensando, eles podiam... O pessoal do BBB podia fazer uma... Ah, uma dinâmica e colocar os grupos pra votar dentro dos grupos, sabe?
1: Exatamente. Eu acho pra que ficar, seria bem legal. Gente...
0: Ou então, por exemplo, não teve até agora... Revelação de voto, né?
1: Não teve revelação de voto, não teve voto, voto aberto, mas ainda estamos na terceira semana, né, Igor? Vamos, vamos com calma. Mas poderia ter alguma coisa pra ah, dar mas uma Mas um voto, pro sabe? Voto.
0: Revelar um voto.
1: Exatamente, exatamente. Porque... Pelo menos revelar um ou dois votos.
0: Tá faltando uma coisa, assim, de uma, uma trairagem, um negócio, Tá assim.
1: faltando, tá eu faltando, acho que falta, amigo porque... tá aí no
0: amigo. Exato, exato, exatamente. E sabe uma coisa que eu tava aqui pensando também, que eu não tinha percebido? Duas semanas de Big Brother, eu tava aqui, pensando isso essa semana. É, nos Big Brothers anteriores, não podia entrar tanta gente nas, na, no quarto do líder, né? Agora todo mundo pode entrar do VIP, né?
1: É, e agora tá todo mundo podendo entrar, né, até o ano passado é só é, quem, quem o líder escolhia, né, uma coisa era assim, um né. É um número
0: menor do que tinha no VIP, e aí eu fiquei é. pensando, isso é bom por quê? Porque tá uma galera lá, e aí as informações que estão lá dentro acabam às vezes, talvez, pode ser, né, que vaze por alguém que tava no quarto do líder, e isso gera uma fofocaiada, uhum. então isso é bom também, acho que por isso que eles devem ter falado assim, ah vamos colocar esse negócio pra o pessoal ver na câmera, mas quanto mais gente ficar sabendo, melhor. Porque pode uhum. sair Porque fofoca, pode sair disse-me-disse. Disse. Exatamente. Então eu acho que por isso que tá esse, esse, essa coisa, essa, essa quantidade de gente. Outra coisa que eu pensei, tava assistindo esses dias, aí eu vi lá, é, tava um, o grupo deserto, tava todo mundo lá papeando quem ia votar e tal, tal, tal. Aí o pessoal do quarto do líder tava assistindo e deixando o povo conversar sobre voto. Uma... Eu, se eu estivesse no Big Brother, a primeira coisa que eu ia fazer, se eu tô vendo todo o grupo que é meu inimigo se reunindo no quarto, de quarto é uma coisa, né, tipo, vamos dizer, pública, uh -huh. eu ia, tipo, do nada aparecer no quarto, sabe? Uh -huh. De propósito. Com pra atrapalhar qualquer de jogo, qualquer tipo de combinação. Toda vez que eu visse o meu grupo reuni meu, o grupo inimigo que tá reunido no quarto, eu posso entrar no quarto, entendeu? Eu ia mudar de quarto ficar num quarto oposto do, dos meus amigos, pra ficar ouvindo fofoca, pra não deixar as pessoas é, combinar votos entre si. Ele fica entrando e uhum. saindo na academia sim, entendeu? Eu
1: também. Não, e outra coisa, o ano passado foi flopado, mas o ano passado o pessoal f... ficava ouvindo muito atrás da porta. Eles faziam fofoquinha, né? Nem isso rendeu, mas eles faziam. É, esse ano não, né? Esse ano só tá, eles só estão ouvindo atrás
0: Exatamente. Então eu acho Enfim, que assim, né? né?
1: Vamos sacudir aí, galera. Por falar em sacudir, Igor, sexta-feira teve a festa do TikTok, teve shows, o show do, do Grupo Simone. Menos é Mais, que eu amo, e da Simone também, que teve ali... Tem é a Temária. Exatamente, a Simone sem a Simária, mas com o Bruno Gaga, né? Que o Bruno Gaga quase subiu ali no palco pra beijar o dançarino. Aliás, vamos Gente. falar dessa festa, que o pessoal ficou muito loeque. O pessoal bebeu bastante, ficaram lá fazendo o a, after dos cria lá. Pisaram no pessoal que tava dormindo. Teve beijo na boca do Gabriel e da Sarinha. O que você achou, Igor, dessa festa? Olha,
0: eu achei casal Sara e Gabriel... É muito legal, mas, ao mesmo tempo, eu não senti uma energia de casal. Não sei, eu não Parece senti… Uma... Tanta...
1: Eles passam mais uma energia de amigos do que, que de casal. Que se beijam,
0: aham, uhum, exatamente. Amigos que se beijam,
1: exatamente.
0: E eu… Assim, você falou do Bruno Gaga… Gente, eu não tô gostando dele.
1: Ah, nem eu, assim, nossa! Só
0: que pra gente, não tá dando, eu tô achando ele muito forçado. Não sei como que é ele é aqui fora, enfim, essa é a estratégia faz parte, é BBB. Tem que chamar atenção mesmo, mas eu acho que o público não deve estar tá gostando dele. Ele, acho também que ele passou dos limites. Eu acho que ele deu uma assediada no Gabriel, sim. Uhum. Né? Pelas cenas que a gente viu ele lá beijando o pescoço. Gente, imagina um homem fazendo isso com uma mulher. Pô, não Nossa, dá, entendeu? Uh -huh, então, exatamente. É uma coisa que a gente discute no ambiente LGBT, principalmente entre homens gays, bissexuais, né? Sobre essa reprodução de um machismo dentro da comunidade LGBT, né? É, Sim. Tem também, acho que você até pode falar, tem também entre as mulheres lésbicas, né? Também isso acontece. Sim. E,
1: e tem também entre homens gays e mulheres lésbicas. Ou, ou mulheres uh, ou mulheres héteros também, porque o gay, é. às vezes, ele acha que só porque ele é gay, ele pode relar no seu corpo, ele pode te encoxar dançando na balada e isso acontece muito também.
0: Não, exatamente. E aí eu acho que é isso também, gente. Não é sobre cancelamento da vida. É que ele tá precisando aprender a se comportar sem passar dos limites, assim. Que Eu acho que também é. ele tá ali mostrando que tá reproduzindo coisas que é não independente se ele é LGBT ou não. Então, pra mim é uma coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei bem preocupado, bem atento e tô achando que ele tá precisando melhor e se não melhorar, para tá fora, entendeu? Não tô gostando, não. É,
1: eu acho que ele tá precisando segurar a onda dele um pouquinho, entendeu? Porque eu acho, de verdade, eu acho que ele não faz por maldade, é, e que nem o Igor falou, a gente é contra o cancelamento aqui nesse, nesse podcast, mas eu acho que ele tem que se segurar um pouquinho, porque quando ele fica bêbado, eu não sei se ele tá, tipo, na seca, não sei ou se realmente ele fica muito afim da pessoa, mas eu acho que esse tipo de, de comportamento não é muito não é muito legal acaba sendo desrespeitoso é, e, e não foi só isso, né, também quando eles estavam zoando ali ele, eles acabaram pisando na, na na Aline, a Aline ficou super brava, a Aline conversou com o Gabriel, o Gabriel entendeu e o Gaga cagou, continuou como se nada tivesse acontecido, então realmente eu acho que ele tá precisando segurar a onda dele um pouquinho, e aquela dança lá que ele fez com, com a cobra, Igor, pelo eu amor eu de Deus,
0: um VT, que vergonha uma alheia uma que palhaçada, vergonha palhaçada, alheia
1: uma nossa eu
0: fico assim eu, eu fico fiquei assistindo...
1: amigo não não pode ser
0: eu fiquei assim terrível terrível mas, mas vamos... é isso
1: né vamos ver como é que vai ficar esse casal aí não é, sei é, se eles vai... Tá dando, se eles vai... estão,
0: Gabriel e Sara estão dando uns beijinhos aqui, uns beijinhos lá, mas não sei, vamos ver. E vamos falar também da prova do anjo, prova do anjo do monstro. Conta pra gente o que, que você tem pra falar da prova do anjo para monstro.
1: Olha, a prova do anjo, essa, essa semana que passou, foi a prova do, do McDonald's, não, da Seara, que eu fiquei morrendo de vontade de comer, do, de comer aquelas lasanhas da Seara. Eu achei que foi uma prova legal, né? Muitas pessoas não puderam participar, inclusive a Domit porque ela tava machucada não foi nem porque ela foi, ela perdeu ali no sorteio, eu achei que foi legal é... O, o... não entendi a escolha do, do Christian no, como anjo. Mas gostei. Eu acho que o povo que está indo pro monstro... Isso é uma coisa que eu tenho criticado também já desde o ano passado. A, o povo não fica puto. Gente, o monstro é pra ficar puto. Você perde 300 estalecas. Se você tiver no VIP, você vai pro, pra Xepa. Sabe? Tem tá. que ficar puto. Tu é pra ficar puto. Só que o pessoal, o pessoal fica com aquele, com aquele discursinho. Ai, não. Só tô te colocando porque realmente você não foi ainda. Não, sei que... não gente. Sabe, o, o monstro essa semana era quem fofoca mais, quem tricota, quem fica tricotando mais. E no sentido de fofoca, é pra gerar uma intriguinha. Semana passada também, a é, semana passada era mala sem alça, na outra semana era quem era biscoiteiro. Então, é pra gerar uma intriguinha, mas o pessoal, assim, prefere brigar por causa de, <risos> de frigideira suja do que do, do que do monstro. Eu achei que foi bem tranquilo, assim, o Guimê e a, e a Amanda levaram tranquilamente o, o monstro. E é isso, vamos ver nos próximos próximos, né, quando for um monstro de resistência, né, vamos ver se a galera se, se, se embate,
0: fica brava. É um monstro eu também acho, eu também acho. E por isso que a gente já pode, inclusive, entrar no próximo assunto, que é o racho dos grupos, que assim, se não rachar esses grupos, a gente não vai entrar e vai rachar esses grupos, porque não... não... Ai, que palhaçada! No... Gente, Nossa, não é que não é no limite, não. Alguém é um momento, a gente falou que o Big Brother virou no limite, que tem dois Exato. grupos, e que você precisa ser leal ao seu grupo, que momento que o BBB virou no limite? Então... Ah, pelo amor de Deus... <risos>
1: Eu adorei essa comparação com No Limite, porque realmente, esse negócio dos grupos tá ficando muito chato, Igor. Eu não tô gostando, porque assim, as pessoas não votam. É, tem algumas pessoas que são honestas no confessionário e chegam e fala assim, olha, eu estou votando em fulano porque foi a decisão do grupo pra tentar proteger o grupo. Isso aí eu acho até interessante, eu acho que não nesse começo, mas talvez mais pra frente poderia ter surgido os grupos. Mas tem gente que inventa história, ah, eu tô votando por causa de não sei o que, não sei o que, e na verdade tá voltando por causa do grupo. E aí as pessoas acabam e perdendo... Tem gente
0: camuflando opinião por causa disso.
1: Tem isso também. Né? Tem isso também. Então, assim, eu acho que tá muito chato esse negócio de grupo. Eu acho que, sinceramente, nem eles estão aguentando. Esses grupos tá rachando, principalmente o grupão. Que é o grupão onde tá o Fred, é, onde tá a Larissa, a Bruna, a Tina, a Guimê. Esse grupo, ele vai se rachar em três, em quatro, logo, logo. Eu acho que não vai durar mais mais, nem pra semana que vem, porque por exemplo, o cara de sapatos já não quer mais votar com o Guimê, porque os dois não estão se encontrando nas ideias. O Fred também já, já não quer mais, mais votar junto com a... esqueci o nome dela, Bruna. O Fred já não quer mais votar com a Bruna também, porque teve aquela coisa que a Bruna foi lá entregar o jogo deles pro Christian. O Christian já não quer ficar com outro grupo também. O, o, o Cesar Black, o sonho dele é votar na, votar na Domitila, pra Domitila sair, ele não pode votar porque a briga. Domitila é do mesmo grupo <risos> eu adoro essa briga, porque a Domitila ela faz questão de jogar na cara dele, você não gosta de mim, você fala mal de mim para a casa inteira eu acho isso incrível, mas enfim é... eu acho que, que tá passando a hora desses grupos rachar, porque olha já deu gente, já deu
0: eu acho que. Ai, gente, eu, gosto... eu tô gostando da dor de, da dor de tila, sabia? <risos> Ai, eu amo uma pessoa meio debochada.
1: Ela é debochada, ela é
0: causadeira. É, o César falando assim: eu falo com você, você fica rindo na minha cara, ela fica mesmo. <risos> eu amo. Muito bom. <risos> E temos a formação do Paredão, que teve um Big Fone, a primeira vez na edição, tocando, né? Como que foi a formação de Paredão, amiga?
1: Ó, oh, essa semana a formação de Paredão foi, foi a seguinte. No sábado, tocou o Big, o Big Fone ao vivo. E aí, quem atendeu foi a Tina e mandou diretamente duas pessoas para o Paredão. Ela mandou o Gabriel Santana e a Domitila. E aí, quando foi no domingo, à noite, na votação, na, 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 antes da formação do Paredão, da votação no confessionário, a Paula tinha adquirido o poder de escolha na hora das compras lá, porque ela tinha mais grana ela tirou a domitila do paredão essa parte eu não entendi, vamos até conversar sobre isso, ela tirou a domitila do, do paredão, manteve o Gabriel Santana, e aí o Christian imunizou a Kay, que eu também não entendi, porque a Kay não estava em perigo, mas depois podemos conversar mais sobre isso, eu acho que ele imunizou a Kay, pra não se queimar uh, não se colocar na reta imunizando o Black, por exemplo, e aí uh, o Gustavo, que era o líder da semana indicou a Tina, que ficou full pistola, dele ter indicado ela, Isso porque é. aparentemente ela não esperava e eu adorei essa briga porque com 30 segundos de paredão ela já deu um eixo nele, eu achei incrível e aí no confessionário tivemos nove votos o grupão voltou todo no Cesar Black e o o Fred Nicasio tomou seis votos, aliás não, Fred Nicasio não, eu errei, o Fred Nicasio tomou dois votos e do outro grupo, quem foi mais votado foi Amanda, com seis votos, que é, era o que eu queria dizer antes. Beleza, formamos esse paredão entre Tina, Gabriel Santana e o César Black, com nove, com nove votos. O Gabriel Santana, ele teve a chance de puxar para o, o paredão, no é, no contragolpe alguém. E por estratégia do grupo também, segundo ele, ele chamou a Amanda, que foi a mais votada do grupo dele mesmo. E aí foram para a prova bate-volta, na prova bate-volta, a Amanda... Conseguiu se safar aí do paredão, formando esse paredão todo black, né, todo de negros. Entre Tina, Cesar Black e Gabriel Santana. E aí, Igor, o que, que você achou dessa formação de paredão? Ficou surpreendido?
0: Olha, sincero, eu não queria eu queria que a Amanda saísse, não é porque eu não goste dela, mas eu acho que ela não tá contribuindo muito, a não ser pra fazer de casal com um sapato, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que ela pode também dar uma desabrochada ela tem uma coisa ali não sei também, não tô odiando ela não, mas gostaria que fosse ela mas ela não está lá, e entre Cesar Black, Gabriel e Tina eu tiraria o Cesar Black porque eu acho que ele passeou muito essas duas últimas semanas, ele falou umas coisas que eu também não gostei eu acho que a Tina, a Tina sem condição, tem muita coisa pra contribuir. O Gabriel também tá na dele, mas ele tá um, um. Ele tá sacando algumas pessoas, ele tá passando informação pra pessoas que ele gosta. Então não acho que ele também seja uma lanta e, tipo, que não faça nada, assim, sabe? É, eu tiraria o César, não acho que seria a hora dele agora, mas também, se sair, vai fazer as dancinhas aqui no carnaval, vai aproveitar o carnaval, já vai pegar aqui...
1: Vai comprar uma peruca própria. É,
0: entendeu? Vai parar prestando peruca dos outros, <risos> e vai curtir o carnaval de Salvador, nos rios, nos camarotes, tá tudo certo, gente. Se o Cesar Black sair, é ótimo para ele.
1: Exatamente. Olha, eu acho que infelizmente, pelas pesquisas que eu tenho que eu tenho visto, a Tina vai sair porque o pessoal tá considerando ela uma pessoa mais educada ignorante. Eu acho que o pessoal é tudo um bando de recalcado, porque a Tina, é, a Tina é linda, ela tem opinião própria, ela é direta, ela não é uma pessoa que precisa de outras pessoas pra falar por, por ela, e se ela tá brava, ela tá brava, e é isso, gente, tá certo mesmo, ninguém quer ir pro paredão, tem que fugir do paredão, então você tem que ficar brava mesmo, eu concordo super dela ter, fica, de, dela ter ficado pistola, achei incrível, eu acho que ela tem bastante coisa, pra, que nem o Igor falou, acho que ela tem bastante coisa pra entregar ainda, eu acho que o Black não tem mais nada pra entregar ali, porque ele não, já não está entre, entregando faz um tempo, o Gabriel Santana. Ele é um plantinha, mas é um plantinha que se move, é uma planta que anda, é, tem rodinha no pé, ele causa nas festas, ele beija. Então, assim, eu acho que ainda dá pra entregar mais alguma coisa. Mas o Black, pra mim, ele já tá fazendo hora extra ali, porque ele é ele é um parado, assim, sabe? Ele só tá ali pra servir beleza, aqueles dentes brancos maravilhosos, e aquele... aquela pele dele maravilhosa, e, e é isso, sabe? Ele não, não tem trocas três, muito profundas. Eu acho
0: que dos três, tinha que estar tá entre Gabriel e César. Não, a, a Tina é a única que não era para sair e ela tá aí girando em torno de 70%, então assim.
1: Exato. E eu e eu gostei do que você falou pro sobre a Amanda. Aham. Né? Uhum. Eu gostei do que, o que você falou sobre a Amanda, porque a Amanda pra mim é uma coadjuvante do programa também, porque gente, essa menina não aparece em lugar nenhum. Eu fui ver ela semana passada na festa, que ela falou que ela não, não era uma mulher de TikTok, ela era insegura com o próprio corpo e tudo mais. É, que foi legal, empoderou algumas mulheres aqui fora também. Mas assim, ela é apagadíssima. Ela é apagadíssima, ela só aparece nas festas com as dancinhas dela. Então eu acho que, enfim, né? Mas ah, vamos amiga. lá, vamos esperar amanhã. Vamos
0: então fazer uma análise da semana, amiga. Quem que você acha que foi o protagonista ou a protagonista da semana? Ó, oh,
1: vamos lá. Então, nessa semana, eu vou colocar como protagonista da semana, realmente, a Tina. Porque, além dela ter falado o que ela pensava, ela sempre foi uh, sincera no jogo da Discord, por exemplo. Ela não foge de briga, que eu acho muito incrível isso. E, além disso, ela escolheu com quem ela queria ir pro paredão. Com o grupo dela, ela falou pra todo mundo votar no César Black. E foram nove votos no Cesar Black. Então, eu vou colocar ela como protagonista. Mesmo porque, como esse jogo tá meio morno, né? Quem, quem faz qualquer coisa coisinha já aparece mais. E quem eu achei que foi coadjuvante essa semana, eu acho que eu vou colocar aí a é, Amanda como coadjuvante dessa semana, porque pra mim ela tá sendo coadjuvante todas as semanas. E você, Igor?
0: Eu acho que é mais mesmo, mesmo caminho também, a minha percepção, eu, eu vi que a Tina apareceu bastante essa semana, e mas tem, não tem só a Amanda, não. Tem, tipo, eu não acho que Gustavo, Christian, estão aparecendo tanto assim também, não. É... O Bruno Gaga mesmo também só causa pro jogo mesmo. Eu não vejo ele tão atento. É. Enfim, né? Aline também. Então, mas a Aline acho que é a mesma coisa do Gabriel Santana. Ela tá atenta, sabe?
1: É, ela só. Ela não faz fala. uns
0: olhar de atenta, tipo assim: hum, eu tô vendo o tá acontecendo, eu tô ouvindo, entendeu? Ela, quando ela fala, ela fala de uma forma bastante assertiva, mas ela não aparece porque ela não tá ali brigando ou criando, não tem uma narrativa contraposta a ela até agora. Mas, eu acho que o BBB precisa, né? O Gabriel Flop saiu, mudou um pouco da, da temática. Eu acho que agora a temática não é mais o Gabriel. Agora a temática está no, na, nos grupos, é porque eles fazem as contas, eles sabem quem que vai pro paredão e quem não vai. E a gente tá precisando de, de, de acontecer alguma coisa que faça os grupos racharem e não, não terem tanta certeza, assim, sabe? Espalhar um pouco mais as pessoas na casa, os grupos, pra ter uma dinâmica melhor, né? E, e pô, tem muito jogo ainda pela frente, então... Eu acho que tá no caminho certo, mas falta coisa acontecer aí, né?
1: Falta, falta movimentar. E olha que os roteiristas esse ano estão se esforçando e mesmo assim tá paradão o negócio.
0: E o prêmio está só aumentando, não é mesmo? Uhum. Ó, é, Eu, assim, quero... eu me sinto
1: muito no Round six quando sai a pessoa, eles estão lá chorando que a pessoa saiu, aí começam a cair aquelas moedinhas lá, muito Round six.
0: Exato. E se você está ouvindo esse episódio, não acredite em fake news. A Anitta ganhou o um Grammy sim e a Beyoncé também ganhou o um Grammy de melhor álbum. Se você está vendo que, que elas não ganharam, é mentira, tá? É fake news, é intriga <risos> da oposição. Renan Lembra... é o melhor álbum do ano. Exatamente. Lembrando que nós temos episódio sobre o BB toda segunda-feira, aqui não Tá Com Tudo, desde a primeira semana de programa. Na verdade, desde antes da primeira, né? A gente falou sobre o que a gente achava que ia acontecer. Então, obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Não se esqueça de nos acompanhar lá no Telegram, arrobatacontudocast e seguir a nossa newsletter. diário. o seu recado é...
1: E o meu recado, Igor, é que todas as quintas-feiras nós temos episódios conversando sobre e também o nosso caderno de perguntas. Não se esqueça de ir lá toda quinta ouvir esses episódios novos. E nos, nas nossas redes sociais, nós somos arrobatacontudocast, no Twitter, no Instagram e no TikTok também. Estamos sempre postando coisa por lá. Então não percam. Muito e bem. é isso. Beijo, Na... gente!
0: Beijo, gente!
1: Corta!